0: Come to our podcast, My、La、Gap. 小心月台间隙。今天是读书会，对吧
1: ？对。今天不,爬山,今天不爬,
0: 山爬山系列之古拉格第
1: 三步。没错，终于爬完山了嘿
0: ，累死的，哈哈，终于爬完山了
1: 。上次你去爬什么山
0: ？呃，上次其实也不是什么新山，就是带带人家上去剑龙陵。我觉得剑龙陵已经变成我家后院，无聊间是我家照卡
1: 。所以你要去无聊间野炊吗？
0: 无聊，今天野炊有点无聊。剑龙林野炊就非常刺激了
1: 。你会掉下去吧？
0: 你就坐在尖尖的那个呃林线上面，<笑>然后风很大，然后那樣火一直点我看你那个
1: 照片真的超危险
0: 。危险？不会啦
1: 。不太相信你。<笑>不太相信我。<笑>啊<笑>、呃，回回到我们的古拉格的历史，是
0: 的，开战了，开战的，开战的。
1: 讲第二次世界大战开战后，苏联古拉格有什么变化？啊，一般来说啊，第二次世界大战大家都会定义为1939年9月1号德国入侵西波兰的这一天。嗯哼，就记得吗？我们之前有讲过希特勒跟诺贝尔讲那段历史。没错，在西方就或者全世界定义上是以一九三九年这一天当开战的第一天。嗯，但是对苏联人来讲就不一样了，因为苏联在那之后有跟德国签一个互相不侵犯的协议。苏联人把第二次世界大战定义为1941年6月22号这一天，嗯哼，是因为希特勒发动了巴巴罗萨行动，对苏联展开闪电式攻击，嗯哼，所以苏联人才会把1941年那那一年当做战争的第一年。特别对啊，希特勒这个人就是特别擅长撕毁协议。<笑><笑>那在开战之后啊，在古拉格劳改营里面，几乎配给就瞬间减少。嗯
0: 哼
1: ，配给减少，很多人就也因此死亡，二十啊，病死啊，嗯，连一些那个肥皂的配给都会减少
0: 。是，嗯<笑><笑>，为什么一定要提提到肥皂的配？
1: 肥皂掉在地板上。哈<笑>、哦、没有肥皂，肥皂在那个年代是很重要的东西，好吗？嗯
0: ，可以自杀，可以洗身体，可以。肥
1: 皂怎么自杀啦？
0: <笑>你推一推就死啦
1: ！没办法吧？
0: <笑>会啦，你就呃剧烈呕吐，然后就死
1: 。肥皂可以杀菌啊，如果没办法杀菌，嗯，你就会生病。是的。然后营中的各类规矩也变得很严格，很严格，早晚点名都变长、变仔细，然后各种无言有的加刑，比如说，如果他刚好在一九四一年刑满可以出狱了、嗯，但苏联政府就会说你不能出狱，再给你加十年。
0: 嗯<笑>
1: 是这样说吗？对，或者说战争期间你不能出狱
0: ，应该是这样吧，因为你必须要报效国家、啊，所以你不能出狱
1: 。类似啊，我觉得各种状况都有，然后会把一些外国囚犯负责的敏感工作，把他们调离那个职位。尤其是他们有囚禁一些德国人嘛，嗯，那德国人很负责工厂的技术，很熟悉了工厂的制成，哎、
0: 欸，那就要赶快把它调离，免得秘密外泄，对不对
1: ？里面就有写到啊，他们调离之后，发现工厂没办法营运。所以只好把他们调回来<笑>。<笑><笑>那你就要
0: 对他，你知道，就是非常的。可是我跟你讲，上有对策，下有政策。你越、yeah
1: 、你说反了啊！上有政策，下有政策。我要故
0: 意要这样子没，你不要每次都这样，你这样才有趣<笑>。
1: 不过总体而言啊，嗯改营在这两年的死亡率是大增的。一九四三年那一年啊，嗯几乎是每五个人就有一人死亡、啊。啊，这个是在说古拉格里面的死亡率、啊嗯
0: 。其实那段期间，二战的时候，其实我跟你讲，全世界都一样，所有的人其实你知道，死亡率都攀高。嗯
1: 嗯哼哼、嗯，外面也不是很好过了、啊。是啊是啊,啊，在其中它也有描述一些外面的生活，是是是，平民老百姓啊，那平
0: 民老百姓最可怜，烤鸭。<笑><靠謠><笑>
1: 我有听到鬼的声音。
0: 对啊，
1: <笑>那时候德军封锁列宁格勒期间啊，是老百姓每天的配给之有面包四盎司
0: 啊，
1: 四、嗯、盎司而已哦。对啊，你以为我在吃牛排？所
0: 以，哎、欸，真的难怪贝律之前说我去那边已定死最快
1: ，因<笑>为你没有漏。<笑><笑>因为我
0: 食量太大了，那四盎司，你想逼死谁呀、啊？
1: 涅林格勒封锁站有很多电影都拍出来。嗯，有一份报告啊是在说，那个时候在中亚、乌兹别克、蒙古跟达旦斯坦共和国都有大规模的饥荒，而那些参加战事的家庭。他们的小孩去前线当兵的家庭、嗯，因为少了生计来源，所以他们的收入也不够
0: 。因为那时候大家都在打战，基本上你、嗯、你,你所做的一切都要支援国家
1: 。现在就要讲到你最喜欢的人吃人事件。
0: 啊、<笑>嘿嘿嘿
1: ！<笑>刚不是讲到大饥荒吗？是的，同样的状况也重錯。乌克兰，所以一直到一九四七年那边都还有传出人吃人的事件。嗯所以那几年都很惨啊，那啊那附近那一带都很惨。所以那时候苏联红军啊是节节败退的情况、嗯，也因此啊，他们要撤离很多平民老百姓啊、犯人啊，嗯，还有部队啊。但他们又有一个规矩是很残酷的，就是没办法撤退、没办法走的人，他们就会在路上把他们杀了
0: 。杀掉吗
1: ？杀掉，因为他们不希望他们的人民。跑去帮德国希特勒，嗯，因为希特勒的空军也很有名嘛，所以不难想象，希特勒那时候也也用飞机去轰炸、摧毁那些铁路、道路，所以其实大部分被撤离的平民跟犯人都要用步行慢慢走，对，所以在路上死了不少人。里面有一段就是说，有个老太太是，就因为跟不上、嗯，然后在背后被士兵戳了一刀，就亡身
0: 但是我觉得他有一个好处，就是他就是死的比较快，比较有尊严。嗯
1: ，在这个年代啊，死的比较快是一件好事，比较幸运的事。然后也有人啊，趁这段时间，因为很混乱嘛，嗯。然后他们就趁这个机会逃跑，比如说他们搭乘的火车被炸弹炸到，那当然他们就一窝蜂全部跑出来。没错、嗯，啊，有的跑掉了，有的被士兵抓回来。但这样来来回回，有的犯人反而在最后还是被放出来了。怎么说？因为整个情况太混乱，然后没有失
0: 控就对了
1: ，没有足够的古拉格集中营可以关押犯人，再加上那时候他们就要开始征兵，嗯。嗯所以有的刚关进去的，可能就要被抓
0: 去打仗
1: 。对，有的被抓去打仗，有的被抓去工作，嗯
0: ，有
1: 的就直接先放走，之后再说。
0: 哇，这么幸运哦！哎
1: 、欸，对，那时候状况很混乱，嗯
0: ，
1: 但依然有一个族群就是很难被放走，就是政治犯
0: 。所以政治犯永远都是最后一个，对，压底的，或
1: 者是累犯的刑事犯。这两种人通常他们连兵都不能当，所以永远都在古拉格里面。
0: 不管怎么样，就是把你关到死，不会让你那么轻易的走出去
1: 。但被征兵的那一些人呢、啊，也未必有光明的未来。<笑>有一些记录表明呢、啊，那些在古拉格被征去当兵的人，通常都是放到前线去。嗯那他们那时候称为刑罚队，就是放到前线送死的
0: 。敢死队就对了。对
1: 对对对，送去死的。嗯
0: 就跟日本的敢死队是一样的
1: ，不太一样，他们连武器都没有，就是单纯<笑>送他们到前线去消耗敌方的炮弹。我有读到一段啊，有的长官就會跟他们说：“你们的武器就在德军的手上，自己去抢。”
0: 战<笑>
1: ，所以很多被征兵的都很惨。我觉得反而留在古拉格还有一线升机
0: 。对，好了 b e 因为你在古拉格也被虐待，顶多就是被扫射死亡
1: 。好、啊，我们现在讲下一章，下一章是在讲异乡人，就是、呃、非苏联人
0: ，就是外国人啊，嗯、外国人呐、啊、是歪的
1: 哦。1940左右这几年呢、啊，在苏联附近的那些国家都逐渐被赤化。嗯那他们也会做跟苏联一样的事，像之前一九二零、一九三零年代苏联那样的逮捕逻辑，也慢慢扩散到其他国家。那在立陶宛那时候，他就有颁布一道法律啊，与海外通信或跟外国代表接触的人，也要被关到监狱里。世界与使用者，你会讲别的国家的语言，你就要被关进劳改营。
0: <笑>我跟你讲哦，
1: 跟红十字会合作的人，啊哦，<笑>难民、走私者、遭共产党开除的
0: 人，难民也有关系啊。哎
1: 、欸，神職人员、活跃于宗教团体的人也是目标之一。贵族、地主、富商、银行家、企业家、饭店跟餐厅老板、哎
0: ，听得我都累了
1: 。那不只是立陶宛、哦。也对波罗的海那些周遭的国家造成很强大的冲击，像爱沙尼亚的人口在1 9 3 9到一九四五年间就减少了 25%。哎、
0: 欸，爱沙尼亚的人本来就不多哎
1: ，嗯，对啊，
0: 还要再减少四分之一、嗯，你看看，这根本就是菩萨民族嘛
1: ！他们的逻辑不是菩萨哦，他们的逻辑是把你放到劳改营。或者是把你调到，嗯，比如说西伯利亚、远东那些偏僻的地方去做开发，嗯哼，那从此以后你就没办法再回去了，啊嗯、因为他的目标是
0: 改造思想、归顺祖国
1: ，那一套是中国的做法
0: ，哦、嗯，苏联
1: 的做法是以经济为考量，顺便肃清敌人
0: ，将你压榨到顶点，重建自身国家，算是还没。
1: 比较敏感的一些人员啊，或者是一些乡绅啊、知识分子，他们是会关到监狱里处死的。那一般普通人，他就是直接放到了劳改营
0: 、啊。怕你这个学识太高，号召了一片的力量，然后会反攻。平总，你看这样历史的洪流下来啊，告诉我们一件事情：我们做人就是不要那么聪明啊
1: ！哎、欸，你不要找借口啊！哎、欸，
0: 知道。做人不要這人你这个
1: ，你已经逃不掉啦、啊！你会讲外语，你又跟国外势力勾结，没有、啊，<笑>然后又、
0: 哎、呀呀又做
1: podcast 对面表中共，啊，你就是已经变目标啦、啊！你还想这边装？<笑>这
0: 就是人生吗？<笑>没有没有，你知道我的记忆能力只有那个金鱼脑七秒
1: ，不要装了啦，来不及了。嗯
0: 所以我，我我宁可啦。如果是我，宁可是你把我放出去打战，反正我被乱枪扫射死就是。我比较喜欢迅速解解决，我不太喜欢你知道拖戏棚
1: 。我也是这么想啊，在那个年代生活的人是非常辛苦的。嗯
0: ，真的
1: 。他们有一种做法，就是把一个地方的所有人全部都送到国拉格，啊、然后。把那个城镇从地图上划掉或改名字，接着把他们的小孩都送到鳄鱼学校，所以在过几年之后，他们的文化就不复存在，他们也没办法回家乡，他们家乡从此之后就消失。好，在德国战败之后啊。就出现了很多民族的议题。嗯哼，苏联就会把那些民族人当做德国的走狗。那有数个民族都被当成德国的走狗，里面有包括像是克里米亚鞑靼人，嗯哼，有车臣人、希腊人、保加利亚人、亚美尼亚人。哦，亚美尼亚。对，记得吧？亚美尼亚跟亚塞拜疆最近在打仗。嗯
0: ，<笑>我有叹气。一想到打战，我就叹气
1: 。那这些人呢、啊，都会被放到古拉格里面去。而且事实上啊，他们并没有找到，比如说车臣人跟打靼人有跟德国勾结的证据。嗯，他们向来都如此啊，只要你的身份不存，对啊，不是这样，他们就先放到监狱里面审判、嗯，然后再送到古拉格去。那我刚刚讲的那些呃，抹除文化的部分啊。有一个词很适合形容他们这样的行动，就叫文化大屠杀。嗯哼，就屠杀某一个族群的文化。那其中还有一个很重要的点，就是先杀精英阶层
0: 。一定啊，因为他们是剛剛 Berry, 我们从文
1: 化传承者。
0: 对啊，我们从我们讲的第一步到现在，嗯、他永远杀的都是呃有读过书的啦，嗯，政治家啦。只要脑子有一点知识的人，就会被杀杀杀杀杀，所以我才说不要太聪明，把你一样就好。对，没错，嗯、<笑>最好是那种脑子完全没有逻辑的
1: 逻辑，
0: <笑>但是那又可以堪称是逻辑的逻辑
1: 。不行啊，这然后后置的时候，我都把你们剪成很聪明的样子。<笑>但
0: 是事实上，我本来就很聪明、
1: 啊。是吗？对啊。所以你要去古拉格了吗？<笑>
0: <笑>呃，不行啊！我去古拉狗我可能就是三个小时，然后就熬死，没有经济
1: <笑>在德国迫害犹太人那时候啊，匈牙利布达佩斯有一个瑞典外交官，嗯、叫做罗尔古斯塔夫·华伦堡
0: 是
1: 。他利用他外交官的身份，
0: 他很厉害哎、欸，
1: 发给很多犹太难民保护护照。只要拿到保护护照的人，德国士兵就不能为难他们。就是就是、不,不能把他们送到集中营。可
0: 、就是德国人会照做吗
1: ？会，因为那是跟瑞典的协议啊
0: 哈、uh-huh.
1: 嗯。那华伦堡这个人就是发了几万份的保护护照，然后救了很多很多人命。嗯，他有一个司机也曾说啊，有一次华伦堡就冲上那要开往集中营的火车， uh-huh. 然后发了大量的。保护护照给犹太人，那那些士兵也想要把他赶下来，但他在枪口下继续发保护护照。书上是说，他相信有一些士兵是折服于华伦堡这个人的气魄，所以只敢对空鸣枪。那我想，大部分的原因还是因为他是瑞典外交官，啊、那枪杀他可能会引起太多麻煩不必
0: 要的问题。嗯
1: 而且别忘了，德国自己里面的体制也是很恐怖的。他们自己有秘密警察。那你一个军官或士兵，如果犯了错，嗯，也有可能被丢到德国的监狱或集中营里面
0: 。我觉得集中营会比较生产、嗯、生产生产生产
1: 。哎、欸，德国的集中营并不注重生产，他们是属于扑杀为主。那后来啊，这个罗尔古斯塔夫华伦堡。在苏联红军包围布达佩斯的时候，他居然被苏联抓走了
0: 。哦，番外篇，我们的华伦堡很帅哦
1: 。对啊，他们家是望族，是属于那种
0: 长得很像王子哦。哎
1: 、欸，族上就是贵族那种。我查了一下，他们的华伦堡家族在瑞典似乎是名门望族，但很可惜的是，他后来被苏联抓走之后、嗯，据说就死在莫斯科附近的劳改营里面，监狱了
0: 。被囚禁在莫斯科的卢比扬卡
1: ，对，卢比扬卡。嗯
0: ，你看。那后来其
1: 实也没有找到确切的证据、啊，嗯，这个人就从此就消失了，也不知道他真的是死于心脏病啊，还是被折磨致死啊，还是在路上就被干掉了
0: ？对啊，因为他毕竟就是被抓到你知道，深不见五指的地方，你要透过外交去查询，我觉得应该也查询不到了、啊
1: 。其实有数次他们都想查啦，但我查到的结果是没有明显的证据。嗯甚至也找不到。后来华伦堡被埋在哪里？哪里？对、嗯，最常见的说法就是他死于莫斯科附近的卢比扬卡监狱
0: 。最后的资料显示是他在哪里
1: 。对，有一份文件有显示啊、嗯嗯，但也不知道是不是真的。
0: 对
1: 、啊、好，一九四五年啊。哦，
0: 我到了一九四五年啊。嗯
1: ，那时候二次世界大战结束。然后你还记得雅尔达密约吗？嗯
0: 哼，雅尔达会议。
1: 罗斯福、丘吉尔跟史大林在雅尔达开了一个会议，然后在这个会议里面达成许多争议性的决定，其中一个就是同意将别的国家的苏联公民遣送回苏联
0: 。但是苏联会要吗
1: ？苏联要啊，苏联要人力，苏、嗯、联政府是很高兴的，但那些人民就是誓死不同，啊、<笑>因为他们知道回,回到苏联死路一
0: 条啊、哦。对，等
1: 待他们的不是死刑，就是古拉格。那有些人宁愿跳火车也不愿意回去，甚至是在战俘营里面啊，别的国家的战俘营，欧洲的、啊、美国的啊，他们甚至是暴动，把自己关在监狱里面不出来，也不愿意回苏联，因为他们知道回苏联就是死路一条。那时候苏联都有派一些外交官去说服那些在国外的群体回到苏联。那有些人是的确。被骗回去了，但有一些知道内幕的人，他们死也不回去。当时美国的副总统华莱士曾经有出访苏联
0: ，他看出了什么端倪吗
1: ？老样子啊，就是对啊，苏联找了一群人来演戏啊，然后招待他，就,就跟我
0: 们是新疆,是新疆对，跟新疆差不多。哎，真是
1: 美国常常。在历史上都犯同一个错误，就是自己养大自己的敌人
0: 。叙利亚就是这样被养大的。哦，对不起，叙利亚是被英国养大的
1: 。都有啦，<笑>都有。其实他你面有做多势力。i s i s 的确是被西方养大的。是、嗯。中国也是被西方养大的。而回到这个华莱士啊，是的亨利·华莱士是当时美国的副总统。嗯、那出访过苏联之后啊，他就觉得苏联真是太棒了。
0: 哎<笑>、欸，又跟我们之前不是说逃去那个呃劳改营？哦，我要去。
1: 然哦，那是一九二几，一九三几吧？有一个波兰诗人，对不对
0: ？多好啊，生活多优渥、啊。对，然后后来那个
1: 诗人自己也被送到劳改营里面去。那那时候他就招待华莱士啊，然后送他礼物啊。招待他的人是远北建设局指挥官尼基秀夫。那这个指挥官的特色就是他很喜欢炫富，你还记得吗？有没有自己的足球队啊？管弦乐团啊，是戏剧<笑>班呐、啊？还
0: 有那个下午茶。
1: <笑>对， nice. 他们在招待华莱士的时候，就有送他一个艺术品。然后那个艺术品应该是用刺绣绣出来的一幅画。然后那时候尼基修夫的太太就说：“啊、哦，这是我做的。
0: ”谁的太太
1: ？就那个指挥官太太啦。欸、那后来有找到证据， okay. 那幅画其实是古拉格里面的犯人做
0: 的、啊我。我想也是。<笑>
1: 啊，华莱士后来回到美国就发表一段演说，呃，其中有一段，他表明苏联人和美国人各自以不同的方式追求一种能让全世界的人都能从现代科技获得最大好处的生活方式，两国的目标和理想绝非水火不相容。如此声称的人，就是有意无意挑起战争。以我个人之见，这是一种可耻的行为。
0: 就是他认为左手打右手是没有意义的。如果你刻意，他认
1: 为苏联是好朋友了
0: 。对啊，
1: 反正啊，后来事情就演变到冷战嘛。是，没错。他一直持续到 1990， 嗯,呵呵嗯 ，1990 几十年的冷战。
0: 1990哎、欸，哎我又老我生了
1: 。你想要装年轻啊？
0: <笑>你平时不是要教导我不要时时吐？吐露出自己的实际年龄。好了好了好，我知
1: 道你是零零后了。<笑>今年二十岁
0: 。对，今年二十岁。
1: <笑><笑>所以啊，对比到现在的状况，我觉得是蛮讽刺的了。怎么说？像前几年美国对中国的态度，也像华莱士对苏联的态度是一样的。那一直到川普上任。然后慢慢地，他们最中的态度强硬起来。那这几天美国大选有一个初步的结果嘛，但不知道川普会,不会上诉到高等法院、嗯。但如果没有意外的话，拜登就是未来的美国总统。
0: <笑><笑>好了，我我没有办法理解。<笑>我我我真的觉得，我个人的浅见，拜登会当选，全部是因为他的副手。而不是因为拜登这个人
1: ，嗯，都有啦，都有。其实拜登在政坛里面生根四十几年了，所以他个人的影响力也是很够的
0: 。你是说咸猪手吗
1: ？除了咸猪手的部分，
0: 对啊，我觉得他的咸猪手的影响力应该占大概呃五分之三吧，因为政坛很多
1: 其实算一算啊
0: ，咸私咸猪手的人还蛮多的
1: ，像四年前美国大选。那时候你还记得，川普个人也流出了很多说他歧视女性的故事啊、言论啊,啊、过去的发生的事啊。是，是而川普也的确是那样的人，没有错。<笑>所以你可以看到，不
0: 做作，他就觉得说我就是这样
1: 西方对于政客的私,人,私人生活是比较没人的人品、没这么注重的，但是在东方啊。像在日本，如果一个政客爆出他有婚外情、啊，他们就会迟迟你都要切腹
0: 了，好不好
1: ？哎、欸，所以东西方是有一点政治文化差异的。台湾人大部分是支持川普吧？对他们来讲，呃，川普实在是有太多缺点
0: 我们会支持川普因为他反共
1: ？对啊，如此而已。但如果你很理性的去分析的话、嗯，他其实在很多方面没有做好
0: 是没有错啊、嗯，所以我们其实是自私的，因为我们就是因为他反共，所以我们支持他
1: ，但我们也没有选票了，所以对啊，我们在嘴炮而已。对就打嘴炮而已啦,而已啦打打對對對，我们又不是美国第五十一州
0: ，哎<笑>、欸，不是五十二州吗？五十一州已经被人家抢走了，五十一州被抢走了
1: 。好，我们现在回来古拉哥。第二十一特
0: 色喽，特色喽
1: ！哎，就是刚刚我说这些古拉格里面的特色,、啊、特色有些都是派到战场去的，嗯
0: ，这叫做特色哎、欸
1: 。那苏联这样的压迫系统啊，嗯哼，有两个词用来比喻这样的系统：立功、绞肉机或输送带
0: 。对啊，我想也是。<笑>对
1: ，嗯，是很有效率的吧。一个人的生命消耗完，
0: 哎，没错
1: 。中国的老改营其实是苏联教他们做的
0: ，教还是教
1: 教他们做的？嗯，就
0: 跟中国一直
1: 跟苏联有断不开的关系。你忘了我,我？有提到过，黄埔军校是由苏联资助的，来建立的啊。而且中国共产党也是苏联共产党的。一手扶植起来的苏联劳改营在早期的时候很注重洗脑教育，一九二零年代的时候、嗯嗯嗯。但中国在学这一套的时候，并没有去完全复制他们的古拉格形态，而是像我们之前在讲普仪那样，他们会有半天的工作时间，然后半天的学习时间。嗯
0: ，让你失条慢嘞，慢
1: 条斯理。
0: 哦、oh, <笑>，我自己都我自己都笑了，四条慢女，慢条斯理，到底哪一个是对的
1: ？中国的做法，在一九五零年代、啊，嗯哼，他们是像溥仪在辽宁战犯所那样的环境，是普遍的做法。嗯
0: ，可是我觉得溥仪他待的战犯所的那个营长人真的太好了，一般来说应该没有那么。好。
1: 当时的共产主义还是很美好的啦，还没有戳破那一层
0: 谎言的膜
1: 、欸。对，他们一直到接近一九六零的时候，才慢慢体制上的漏洞开始現現。对啊，因为我记得
0: 一九六三的时候就已经知道，你知道整个大爆发1960年大了
1: 。一九六零大跃进啊，嗯嗯，饥荒啊、嗯
0: 。是啊，一九六三就一九六几就
1: 开始肃清啊，文化大革命啊,啊，嗯
0: ，中国。进了劳改营，而
1: 且还是丝条慢理的劳改营，慢条丝。好啦，你那个形容词用错了啦，<笑>也不能用慢条丝。<笑>那古拉格这个体制啊，对于打二战到底是优点还是缺点呢？这是无法判定的，因为有查到很多证据是他们常常抓了人又放了人，放了人又抓了人，所以中间有很多程序是很冗长的。他们也没办法直接投入兵力，嗯哼
0: 。
1: 再加上他们投到战场上的人很多都是送去死的，连武器都没有，嗯、所以实在是无法去判定说这样的共产体制
0: 到底是好还是不好
1: ，对他们打赢德国这件事，嗯，到底是好还是不好，嗯、还是单纯他们会打赢就是他们的民族性
0: ？我觉得。民族性居多
1: ，也许吧、嗯，因为在那种北方的民族，嗯，都、就是韧性比较坚强。是，后来德国战败之后啊，苏、嗯、联也占领了那些集中营、嗯，甚至在集中营，德国集中营的原址上继续他们的古拉格体制，<笑>这是一件很讽刺的事
0: 。在德国也是这样子，东德，嗯嗯。哎，你那你会发现，其实古拉格，俄罗斯的古拉格的精神，其实已经散播出去了，不仅是散播到各个国家，不只是呃所谓的东德，甚至于他那附近的什么罗马尼亚啦对、捷克啦普普迪
1: 那些国家，对，保加
0: 利亚、匈牙利等等、嗯、等等等等,等等
1: ，捷克斯洛伐克啊，
0: 嗯哼，嗯不一定，其实他悄悄的，其实美国、英国。意大利其实都有，只是大家都都有啊。
1: 共产势力那个时候就开始传播到世界各地、嗯。那有一些国家已经对这样的政治组织立了法，决定他们是违法的
0: 。所以他们心底压根认为共产主义是一个不人道的主义吗？是一个主义有很多国
1: 家都立法决定。共产组织就是非法的，我不敢讲是恐怖组织啊，但就是非法。东德的这些劳改营啊，古拉格、啊，主要的功用是把一些知识分子杀死
0: 。又是知识分子，我真的觉得他们很可怜。所以啊，就是不要太聪明啦
1: 。也不一定啊，如果你家有钱，他们也是也是会把你杀死啊。好，捷克的劳改营有个特点啊。就是特点，它都是围绕在铀矿场周围。
0: 嗯嗯 o、OK, 其实跟他们每个国家的特性应该是比较接近的
1: 。对，他们会依照那个国家的，看有产出什么，嗯、他们就建造什么劳改营。对
0: 啊，什么石油，你就会靠近那里
1: 。那去挖铀矿都很可怜啊，因为它有它有放射性，
0: 对，嗯、它有辐射。除了捷克之外那罗马尼亚呢
1: ？罗马尼亚的劳改营就最像古拉格。像在罗马尼亚，他们当初也有建造一个多瑙河到黑海的运河，就像我们之前在讲的那个白海运河是一样的
0: ，所以他把原远本本抠比上去了。
1: 对对对对对。那保加利亚跟南斯拉夫的劳改营，他们的特性又不一样，可能是因为没什么天然资源吧，所以他们主要都是以虐待为主。那他们是清洗社会阶层，嗯哼，巩固他们的政权。如果你的国家是建立在杀戮上，那未来不会有什么好结果的啦。就我来看啊，历史很重要、嗯，因为你有读过历史，你才知道，你可以审视现在的国家制度，也可以审视自己的逻辑思想、嗯、是不是正确的
0: 。所以就会更青出于蓝胜于
1: 蓝。嗯，至少你会知道哪个地方有危险的。<笑>危机意
0: 识会比较灵敏，就对了
1: 。某些地方不要去。
0: 嗯<笑>、啊，君子
1: 不利危墙之下
0: 。但是我不是君子啊，所以越危险的东西就是越要去尝试，这个叫做冒险泛滥
1: 、欸。冒险跟你看到危险不去靠近是两码子事
0: 。所以我的理智要告诉我，那个是冒险，而不是危险。<笑>
1: <笑>冒险的人，就我来看，是他觉得他可以克服这个危险，所以他觉得他是冒险
0: 。对，而且可以克服他之后需要承担的后果。嗯
1: 、但对于危险的那个危机感，是觉得那样的危险风险太高，可能没办法克服。嗯，所以他不会去靠近。嗯
0: ，懂吧
1: ？呃，我觉得两者是有
0: 不同，基
1: 本意义上的差别。
0: 所以我们要多多去冒险，才可以明白这个危险能不能靠近
1: 。也可以啊，这是另外一种说法对
0: 啊，对不对？人
1: 生总是有一些冒险的，
0: 因为你总是要有经验，才会有那种汗毛竖起的时候，就明白这个东西不可以靠近
1: 。但有一些东西不用试，你就知道它很危险。
0: 嗨、啊，这就是经验累积嘛、嗯，对不對,对？女人就是要多一点经验累积，才知道这个是渣男。他靠近的时候，你的那个汗毛就会当渣男<笑><笑>好
1: 了，有有兴趣听弟弟讲那个渣男渣女的，就回到我们前两集
0: 。<笑>好，所以匈牙利呢，捷克呢
1: ？捷克刚刚讲过了。是啊。
0: 嗯。那他们什么时候可以解散
1: ？他们就是过几年之后就陆续解散了。你还记得？斯大林在一九五三年就去世
0: 哎呀、嗯，那解散原因总不会是因啊？解散原因总不会是因为斯大林死掉啊
1: ？部分原因是因为他们那样的政治结构不受人民欢迎。他们有的国家是可能感受到他们政权的不稳固，所以把劳改营这个制度给取消掉。嗯、那可能另外一方面。也是苏联的影响力逐渐消弱，是因为斯达林已经快死了，对国家的掌控力，所以他们就会认为说
0: 很多那种胁迫已经停止了。嗯
1: ，有一些国家他们的劳改营制度也持续到很后面，像保加利亚就持续到1970年代。
0: 嗯、哦，可是我们刚刚不是有提到保加利亚其实没有太多的什么天然资源可以开垦，那为什么它？说说肃清啊，对，没有说持续肃清，
1: 还是要看当时领导人是谁了。像匈牙利领导人啊，是伊姆雷纳吉，不是马来西亚那个纳吉，<笑>是匈牙利的纳吉。嗯、<笑>好，他在差不多1953年就开始清除劳改营。那捷克在1949年就逐渐放弃劳改营制度，嗯、至今还是有劳改营的存在，像是新疆。
0: 对啊，新疆啊，嗯、北韩也是啊。
1: 北韩可能是当今世上最大的劳改营。对
0: ，不不，这个国家存在的国家就是一个劳改营
1: 。金正恩同志，<笑>
0: 他们的领导，<笑>这真的是，我要讲一句话，我看他就是满脑非常。
1: 你就是觉得他脑满肥肠肥，差点被你带歪
0: 。不是满脑肥肠吗
1: ？随便啦
0: 、啊。他真的要不是因为他的爸爸，这因为这是世袭制啊，要不是因为他的爸爸，你看他这种人挂在外面就是死第一个啊
1: 。但是他在对美国的谈判这件事上面玩得很好，他是一个好棋手。好，这书上有讲到啊，嗯哼，二零零一年《莫斯科时报》就有报道，是当时北韩为了偿还苏联的债务，嗯，北韩政府就派了一堆人送到偏远的西伯利亚去采矿跟伐木，嗯、所以啊，可能至今还是有劳改营，只是你不知道、哦，现在，
0: <笑>啊、北韩它这个国家就是一个劳改营。他的体制就是一个劳改营、啊嗯，就像我刚刚说的、啊。但他
1: 们是送他们劳改营的整个劳改营到苏联了，嗯、而现在不叫苏联，现在叫俄罗斯。所以既然他们有勾结，就代表他们也有可能有相同的体制、嗯。但可能是秘密的，因为我们没有看到任何的消息或新闻。是啊。啊，我是假新闻制造者。好，今天我们就讲到这里。好的。那这本书快讲完了。
0: 讲完了呀！
1: 我、yeah! 们、嗯、已经讲四分之三了、
0: yeah!
1: 好，希望大家喜欢我们的古拉格的历史。
0: 哎，是的。好，记
1: 得订阅我们的 Podcast， 还有 IG
0: 。好，记得订阅我们的 IG
1: 有空的人可以去 Apple Podcast 给我们五星哦、喔。
0: 五星哎、欸，我丽丽要求不高啦，你给我四星就好
1: 。不要，我要五星。嗯
0: 、哦，好吧。<笑><笑>好啦，好，拜拜，拜拜。